0: François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 15 de la gêne occasionnée. Le rythme de critique est effréné François Effréné. Deuxième critique en moins de 10 jours. Ouais. Rétrospective 2019 mise à part, on est sur une grosse dynamique.
0: On est simplement dans une grande forme physique, hein. il, faut, il faut le savoir. Hein. Ouais. On a fait de la muscu pendant le confinement, euh, on, est, on est au top. Ouais, c'est solide.
1: Euh, en tout cas j'espère que les auditeurs y sont sensibles, parce qu'après euh, ce film... Comme notre habitude, on espacera les diffusions de deux semaines entre chaque épisode. Alors après « Effacer l'historique », tu nous as suggéré une autre comédie. Cette comédie, c'est énorme. Quatrième long métrage de Sophie le Tourneur. Énorme met en scène un couple composé de Claire, une grande pianiste jouée par Marina Foyce, et son agent Fred, Marie à l'humeur badine, interprétée par Jonathan Cohen. Il gère la carrière professionnelle et le quotidien de sa femme. Ses déplacements, son emploi du temps, ses courses, un duo sans enfant jusqu'à ce que le désir de parentalité de Fred le conduise à détourner les pilules de sa compagne à travers la grossesse qui s'ensuit. Ce film féministe inverse, renverse les rapports de patriarcat et de matriarcat, de virilité et de féminité. Mais ce qu'on peut d'ores
0: et déjà dire, c'est que le film surprend par sa forme. Bah oui, c'est quand même là. Il faut toujours commencer par le départ. La première impression presque physique qu'on a d'un film, il faudrait toujours partir de là. Et bon, bah le premier truc qu'on voit dans ce film, c'est qu'on a affaire à un format carré. Hein, on peut appeler un format Polaroid aussi. Bon, on peut l'appeler comme on veut, mais. Mmh aussi On disent... peut dire quatre tiers. Ou quatre tiers. Mais euh, à vérifier. Je ne suis pas sûr parce qu'il y, y a des subtilités technologiques des fois. Il faudrait demander à des, à des vrais gens qui, contrairement à nous, s'y connaissent en <rire> cinéma. quoi. Quand tu as un format carré, qu'est-ce que tu peux faire comme euh, spectateur, comme critique tu, tu peux t'emmancher dans, à mon avis, une fausse piste, une mauvaise piste euh, analytique qui serait de prêter à un format, euh, lui faire dire quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit Est-ce qu'il y aurait un sens de ce format même euh, Moi, je pense que ça dit pas grand-chose. Et d'ailleurs, euh, si tu décides d'accoler un sens à un format, tu t'exposes à euh, une grande bêtise ou en tout cas euh, le pire de l'art qui est des équivalences un peu bêta entre des formes et des fonds. Par exemple, ce que faisait Xavier Dolan dans mommy euh, qui lui assumait parfaitement l'idée que, bon, avais un format carré, et à un moment, au milieu de la fiction, et eh bien, de nouveau, euh, l'écran euh, s'élargissait et retrouvait le format rectangulaire euh, standard. Interprétation fournie par Xavier Dolan lui-même, jusqu'ici les personnages étaient étouffés, et là d'un seul coup, euh, le champ de leur vie s'ouvre, etc. Bon, on voit, là, on est quand même en, en pleine médiocrité. On en avait parlé voilà. dans l'épisode euh, 3, dans le Voilà. Ça marche jamais vraiment, ces équivalences-là. En plus, elles sont Toujours réversibles Est-ce que fondamentalement, un format carré est beaucoup plus étouffant qu'un format rectangulaire En fait, ça dépend pas du tout de ça. Ça dépend de ce qu'on filme et comment. Enfin bon, bref, donc on peut pas y aller. En revanche, ce que je peux dire devant ce format carré, et là, sans risquer de me tromper, c'est ce que ça me fait ce que ça me fait à moi, -à mmh. ce que ça fait à mon corps indépendamment de comment je pourrais spéculer sur ce qu'a été l'intention ou pas euh, du réalisateur ce que ça me fait, c'est que ça me met en joie pour une raison simple, c'est que en tant que fan de Sophie le Tourneur depuis le début j'avais un tout petit peu peur quand même hein. on a toujours peur de perdre ses amis quand on les voit visiblement accéder un cinéma plus majoritaire C'est la première fois qu'elle travaille avec des acteurs Vraiment euh, visibles euh, et, bankable, et, et, et pas des moins, bon, On pourrait dire un peu bankable, semi-bankable Marina Foy Jonathan et Green. Jonathan Cohen par ailleurs, le, le marketing général du film était quand même, le présentait presque comme une espèce de comédie romantique, de remariage, bon, autour de la grossesse. Je me dire, ah bon ?» À la fois, ça me passionnait, hein, parce que j'aime toujours aussi beaucoup quand parfois des minoritaires comme Le Tourneur ou autres essaient d'aller dans des formes plus standards. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi casse-gueule, ça peut être la fin de quelqu'un. On parlait de Dolan, justement. Bon, euh, entre ses premiers films et ce qu'il fait maintenant depuis 3-4 films, je veux dire, il y, y a une espèce d'affaissement, de, euh, d'extinction d'un cinéaste qui est quand même assez redoutable. Donc j'avais un peu peur. Et là, voyant ce format carré, je me suis dit, « Bon, je vais retrouver ma Sophie. » D'imposer ça, c'est-à-dire vraiment une forme pas du tout standard, très atypique quand même, très très peu usitée, Là, ça prouve quand même qu'elle n'a rien renié d'une sorte de radicalité quand même hein, d'une personnalité de cinéaste et puis surtout que ça se double immédiatement de la vision, enfin de l'impression immédiate qu'on a affaire quand même à des plans un peu sous-éclairés, en tout cas sans beaucoup d'ornementation, d'éclairage mmh. on se rendra compte peu à peu que les acteurs ne sont pas maquillés, il euh, y a une sorte de crudité de l'image, hein, c'est un peu cheap, c'est un peu voilà euh, dès les premiers plans qui se trouvent dans un hall d'hôtel, bon bah, à aucun moment on joue sur ce que pourrait être le faste d'un grand hôtel ou d'un... Voilà. Dans la chambre d'hôtel qui suit, c'est pas vraiment ça qui se passe non plus. Donc je me dis... Je suis content parce que je retrouve une sorte de pauvreté, pour reprendre un terme qu'on avait utilisé à propos de Carverne de Lépine, qui est que ouais, moi, attaché au cinéma euh, minoritaire euh, qui m'est cher. Et puis surtout, c'est très cru. C'est cru et c'est très frontal. Il y a une façon, évidemment, ça a été beaucoup dit, d'envisager la grossesse vraiment dans sa matérialité physique et organique, sans la prendre de biais. Il n'y a pas de contournement, euh, dire qu'on va appeler un chat un chat, on va bien montrer les choses. À un moment, il y a un rapport sexuel alors qu'elle est déjà enceinte. Ils essaient de s'agencer pour que ce soit le plus favorable possible, Technique une scène à la fois italienne. drôle et en même temps un peu malaisante. Bon, mmh. On va y aller, quoi. on va parler de, du cordon qui entoure le bébé au moment de la naissance, on va filmer la naissance, on y reviendra, et puis on va rien cacher de ce qui peut arriver organiquement à une femme enceinte. Bon, ça, je pense que ça crée une sorte de oui de frontalité où je me disais d'ailleurs, il y a un moment qui est très symptomatique, c'est que c'est le moment où elle est vraiment à la fin des neuf mois, enfin et ça dure, ça dure, ça dure, cet enfant ne veut pas sortir, ne peut pas sortir, elle est épuisée. Et lui, pour essayer d'accélérer quand même l'expulsion, pour ouvrir un peu le col, pour la détendre aussi, pratique une espèce de massage, parce que voilà, le massage du vagin, ou à peu près. Et je me suis dit que c'était l'épreuve ultime d'un cinéma de la frontalité. C'est-à-dire que jusque-là, et ça c'est peut-être peut qu'effectivement le format carré va avec la frontalité, regarder les choses bien en face et pas de biais, hein, de façon presque symétrique. Jusqu'ici, euh, le tourneur n'avait pas peur d'appréhender frontalement tout. Là, elle se trouve devant la frontalité interdite. C'est-à-dire que ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est quand même un plan à la courbet, c'est-à-dire l'origine du monde. Hein. Mmh. Là, il y allait nettement. Est-ce qui est possible en peinture La preuve, hein, le tableau de courbet a fait scandale, mais enfin maintenant, il circule bien il est admis, majoritairement. Euh, au cinéma, c'est pas possible. Alors, elle a trouvé une ruse pour que, quand même, ça reste frontal. C'est là que je me suis dit vraiment qu'elle avait ce parti pris de frontalité, c'est qu'elle prend l'espèce de tuto qui se trouve sur Internet, ouais. dont s'inspire Frédéric, Jonathan Cohen, pour faire à peu près les mêmes gestes. Et donc, on a le plan frontal interdit, mais on l'a quand même, quoi. Simplement, c'est un vagin en plastique, et euh, voilà. Donc, euh, décidément, je pense que, à mon avis, la première option de Le Tourneur, c'était vraiment de regarder tout ça en face, de ne pas se raconter d'histoire, et évidemment se servir de ce qu'avait été sa propre expérience. Elle l'a beaucoup dit, hein. elle s'est servi de maman. sa propre deuxième grossesse, mmh. hein, d'ailleurs, pour écrire de façon la plus précise possible ce qui peut arriver à un corps euh, pendant euh, cette expérience-là. Tout ça pour dire que je me disais qu'en fait, Qu'est-ce qui pourrait caractériser, entre autres choses, un cinéma majoritaire, qu'on appelle commercial par moment, mais qui est un, un terme sujet à caution, puisque tout est commercial. Bon. Mais disons majoritaire, plutôt. Eh bien, c'est le confort, justement. Hein, le, le cinéma majoritaire, il essaie toujours d'accueillir un maximum de monde. Hein. Il faut qu'il y ait du monde dans la salle, il faut qu'il y ait papa, maman, les enfants, la mémé, euh, mes copains, tout le monde, toutes les générations. C'est un peu le but d'un cinéma majoritaire, quoi. Et dans ce cas-là, il faut qu'il soit accueillant. Il faut qu'il soit confortable. Comme dans un hôtel, quand on accueille des gens, il faut que ce soit confortable. Faut il faut qu'ils s'y sentent bien, quoi. Eh bien, euh, Sophie Le Tourneur reste une minoritaire au sens où elle n'essaie pas de mettre à l'aise son spectateur, elle essaie plutôt même de créer un certain malaise, un certain inconfort, encore une fois, à cause de cette crudité, à cause du format, à cause de la gueule des acteurs, à cause du sujet traité qui va quand même très très loin. Donc j'étais très rassuré en partant du format carré sur la radicalité intacte et l'inconfort intact de Sophie de Turner qui la caractérise comme une grande cinéaste minoritaire. Mmh. Pour poursuivre un petit peu sur la forme du film, euh, moi je
1: trouve que c'est intéressant d'avoir analysé euh, effacer l'historique juste avant euh, ce film énorme, puisque contrairement à notre épisode 14, les plans larges, la profondeur de champ ou les plans séquences sont plutôt minoritaires. Pour compléter ce que tu viens de dire, on a donc euh, évidemment ce format carré qui resserre davantage le cadre sur le ou les corps des personnages, leur visage, énormément de champ contre champ pour exprimer notamment la dualité entre les personnages, que ce soit les différences de tempérament, les décalages entre Claire et Fred, mais aussi ceux entre le couple et tous les autres individus qui ont affaire à eux, comme le personnel hospitalier ou ces femmes bourgeoises à l'ambassade, pour prendre un autre exemple. Le montage aussi est beaucoup plus dynamique, excepté l'accouchement, les plans ne durent pas plus de 10 ou 15 secondes, voire moins. Sur le montage, moi j'ai d'ailleurs eu le sentiment, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'il se calquait d'une certaine manière sur Jonathan Cohen comme moteur de la narration, sur sa palette de réactions orales ou faciales, l'hystérie, l'incompréhension, l'enthousiasme, l'agacement ou la tristesse, pour ne citer que cela. Et puis, sur les raccords, on avait souligné leur importance dans l'épisode 14. Il y a l'exemple, bien sûr, du teaser, où tu as ce plan sur les narines de Claire, qui s'apprête à éternuer. Et dans le plan d'après, on est sur sa poitrine, et le bouton du chemisier saute. Confirmation physique que la grossesse de Claire est bien engagée. Autre raccord assez drôle que j'ai en tête, c'est celui où Jonathan Cohen va chez sa mère lui rendre visite. On a un plan relativement large sur la déco du salon Kitsch, où tout est doré. Les chaises, les objets, y compris ce petit coussin en forme de coquillage. Et puis, juste après ce plan, un raccord avec un gros plan sur la photo d'elle avec son fils, dans un cadre doré lui aussi. Et qui montre visuellement le lien mère-fils. Qu'est-ce que tu penses de tous ces éléments
0: formels Bah, tu fais bien de dire, euh, par euh, distinction avec euh, Carrière de l'épine, comme quoi il peut y avoir deux très bons films, mais qui utilisent des protocoles formels totalement différents. Hein, donc, une forme n'est jamais une garantie de rien. Donc, il faut en dire toujours beaucoup plus que simplement c'est super parce que c'est comme ça. Là, oui, c'est un cinéma du raccord. Hein, c'est un cinéma du montage. Ça monte beaucoup. Il y a d'ailleurs une séquence tout à fait virtuose, moi je trouve, qui introduit le film. C'est pas la première, mais c'est le moment qui rend compte de ce qu'est la vie de ce couple hein, pour le présenter. Est un couple un peu bizarre, qui voyage beaucoup. Elle est pianiste virtuose et lui il l'accompagne. Ça dure 5 minutes, une espèce de montage séquence, on pourrait appeler ça comme ça, qui rend compte de leur tournée. Et c'est très virtuose, quoi, parce que très très vite c'est posé. On voit bien leur mode de vie. En plus elle s'est beaucoup amusée à raccorder ou à faussement raccorder des lieux hétérogènes. À un moment on croit qu'on est au Luxembourg puis finalement on se retrouve euh, euh, aux États-Unis. À New York, euh, York. enfin pseudo aux états unis et puisque nous. tout ça a évidemment été tourné en France ouais. et puis à un moment il y a un raccord qui est pas mal c'est euh, elle elle a peur elle est dans les coulisses au Japon enfin au Japon en tout cas il y a trois japonais ouais, ouais, ouais. qui nous font croire qu'on est à Tokyo <rire> ou ailleurs enfin ouais. en tout cas une petite japonaise et elle est euh, timide elle peut pas rentrer sur scène visiblement bon voilà et donc lui en bon assistant agent marie la pousse la rassure et, et, et finit par la pousser d'ailleurs physiquement pour qu'elle y aille quoi pour qu'elle se lance et là hop raccord on se retrouve sur la scène où elle là justement on sent que son corps a été un peu violenté par son agent donc ça paraît un vrai raccord sauf qu'elle n'a pas la même robe donc on est sur un autre lieu probablement dans une autre salle peut-être allemande peut-être en tout cas pas japonaise parce que cette petite trouvaille géniale de la robe qui n'est pas la même on comprend qu'on n'est pas sur le même lieu et on comprend donc qu'elle a peur tous les soirs vous savez ça c'est quand même un peu du talent quoi, mmh. de négocier des choses de façon aussi efficace bon donc en fait euh, le tourneur est une euh, ouais ouais est une cinéma une cinéaste du montage beaucoup euh, entre autres choses et euh, bon, alors. Il y a quand même un truc, je parlais d'inconfort euh, tout à l'heure, c'est le deuxième chose qui m'apparaît formellement quand je découvre le film, on, on a parlé de format carré, et puis il y, a, il y a, dès cette scène du hall, il y a un truc qui justement euh, dissonne quoi, il y a un truc qui me fait tiquer, Avec la réceptionniste, il, y a, il y a un malaise, oui, alors on est au Luxembourg, visiblement, c'est réceptionniste, il est au Luxembourg, ah madame truc bidule, bon... Chant sur elle contre champ sur eux deux bon alors il y a un premier malaise qui est qu'il parle à sa place elle elle parle pas elle est un peu effacée elle est derrière lui c'est quoi cette fille elle est folle elle est autiste elle est noneuse. qu'est-ce que c'est que ce truc ou alors on, on comprend que ça pourrait être une artiste totalement désocialisée asociale comme parfois on peint certains Claire, artistes euh, voilà comme Patrick Bodiano a fait semblant d'être euh, depuis 50 ans alors qu'il euh, il va très très bien rassurez-vous donc la scène est malaisante dans ce qu'elle joue et dans le dialogue mais le chant contre-champ et malaisant. C'est pas les bons axes. Il y a une dissonance et une disjonction entre le champ et contre-champ. Chose qui va se retrouver un petit peu dans la scène d'hôtel qui suit. Ils sont tous les deux dans une, un appartement d'hôtel, on va plutôt dire, parce qu'il y a plusieurs pièces. Elle, elle est étendu sur un canapé lui sur le lit les caméras sont assez loin de chaque acteur et c'est un champ contre champ aussi entre la façon dont il communique et la façon dont c'est filmé les distances utilisées par la caméra c'est pas les bonnes quoi parce qu'il y a des mesures un peu canoniques hein, Tous les gens qui font du cinéma savent ça Bon, et puis ça va se confirmer pendant tout le film c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des champs contre champs ou presque ils seront inacadémiques, voire même ratés par rapport à, à la forme standard du champ-contre-champ. Alors, ça va culminer dans notamment les entretiens qu'ils font. Il y a beaucoup d'entretiens que fait le couple avec des gens du personnel hospitalier, comme tu disais, des médecins, des gynécologues, des obstétriciens, souvent des femmes d'ailleurs pour la plupart, mmh. ce qui est intéressant en soi. Et euh, il y en a un moment notamment où c'est vraiment explicite, tu as le champ sur le médecin en question, une femme, et elle parle au couple qui est de l'autre côté du bureau et son regard va de droite à gauche c'est-à-dire vers lui puis vers elle comme quand on parle à deux personnes de façon équitable donc jusqu'ici tout va bien sauf que l'écart qu'il y a entre ce qu'elle désigne comme la position droite et la position gauche ne correspond pas du tout à l'écart qui se trouve entre les deux corps de Frédéric et Claire dans le contre-champ ils sont très rapprochés l'un de l'autre alors que le mouvement de regard de la médecin indique, induisait qu'il y avait 2-3 ouais. mètres d'écart entre eux mmh. bon ça va pas Quoi. ça va pas et évidemment c'est pas Sophie de Tourneur qui a fait une erreur malencontreuse parce qu'elle débute dans le cinéma c'est à dire qu'elle décide d'assumer totalement le faux raccord hein. et elle nous fait comprendre de façon physique qu'il y a quelque chose de faux dans ces raccords là Alors c'est intéressant la notion de faux raccord elle est passionnante cette notion, pourquoi parce qu'en fait elle est très mal nommée parce que ce qu'on appelle un faux raccord ben, en fait c'en est un vrai pourquoi parce qu'un raccord c'est toujours faux sur un tournage, tu, par exemple, un dialogue entre toi et moi, bah, on va d'abord filmer, euh, voilà, on n'a qu'une caméra, donc on va filmer toi, mm. et puis voilà, on va faire tes prises, voilà, tu vois, puis à un moment on, on considérera que tu as été bon, c'est-à-dire au bout de la, à mon avis, la 63e prise, et vraiment parce qu'on n'a plus le temps, on passe sur moi. Du coup, moi, dès la première prise, je suis bon, et donc du coup, on a un plan, le plan de moi et le plan de toi, et on va les raccorder au montage, on va pipoter, mm. on va créer une fluidité qui est fausse, qui ne correspond pas du tout à l'ordre du tournage. Donc... Quand tu affiches des faux raccords, eh bien, tu montres la vérité de ce que c'est que le montage. En fait, tous les faux raccords sont vrais, et tous les vrais raccords sont faux. Donc là déjà, je, je reconnais euh, la formaliste que peut être Sophie Le Tourneur, très très intéressée par l'artisanat même du cinéma, par le bricolage, comme les Godards exemplairement, dont on a dit qu'il avait été euh, historiquement celui qui avait affiché euh, le plus frontalement possible les faux raccords, notamment d'un bout de souffle, bon bref. Ce qui nous emmène, moi je ne connaissais pas. J'avais entendu parler euh, vaguement par un ami qui l'avait vu très en amont que la méthode de tournage de Sophie Le Tourneur était très atypique sur ce film mais je, je ne connaissais pas le détail euh, des choses. Mais là, en tout cas, j'ai ressenti qu'elle avait tourné bizarrement. mais Je te, je te la raconte et bah Parce que toi, tu t'es renseigné par la suite. Je me suis renseigné. Tu vas tout nous expliquer. Je te raconte et puis après, mais tu
1: enchaînes. Tu racontes, je glose. C'est nos, <rire> nos deux rôles. Mais non, mais c'est vrai que ça pourrait être, paraître un peu absconde de parler euh, des conditions de tournage d'un film, mais euh, le dispositif. De énorme et tellement euh, atypique que bah, sa conception, ouais, je pense, euh, nous donne des, des clés de compréhension pour mieux apprécier ce qui se joue à l'écran. Donc, quelques infos euh, donc sur le tournage et donc le montage. Il faut savoir qu'un an avant le tournage avec euh, les acteurs euh, Marina Foyce et Jonathan Cohen, Sophie Le Tourneur, la réalisatrice, elle a filmé des sages-femmes en consultation, les vraies femmes enceintes qui conversaient avec ses professionnels de santé. Elle s'en est pas occupée, elle les a mis de côté. Et donc cette partie documentaire, entre guillemets, elle en a fait un premier montage provisoire qui laissait des trous dans lesquels elle a ensuite incrusté le contre-champ des acteurs, tourné lui dans un second temps, où c'est la réalisatrice qui leur donnait la réplique. Ce qui, en fait, a pour résultat final de mélanger du documentaire et de la fiction. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce type de méthode Et qu'est-ce que cette approche ouvre comme perspective à la fois dans ce film et pour le
0: cinéma bah, C'est la question qui est posée par le film. Hein. Le fait central de ce film, c'est ça. Tu as commencé par dire, euh, par presque t'excuser très délicatement auprès de notre public nombreux, qui sont tu me disais, en, en millions, hein, euh, juste ouais. avant l'enregistrement. Ouais. Ouais. J'étais très étonné, moi, je pensais qu'on était 13. Euh, mais en fait, on est 13 millions. Hein, bon, Non, tu t'excusais tu presque, hein, ouais, on va parler de la fabrication du film, c'est peut-être un peu, voilà, euh, c'est les dessous du truc, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Euh, moi, je, et je crois que tu es d'accord avec moi d'ailleurs, mais je crois que parler de la méthode d'un cinéaste c'est déjà vraiment parler de 50% de son esthétique. Ça, c'est très propre au cinéma. Tu prends par exemple la littérature. Il arrive qu'on demande à un écrivain, euh, un peu par réflexe et par coutume, quelle est ta méthode d'écriture et dans ce cas-là, l'écrivain ne peut répondre que des trucs complètement bêta ou qui ont de l'ordre de la superstition ou du petit folklore. C'est-à-dire, il va dire Moi, j'aime bien écrire le matin parce que le matin, euh, c'est l'aube et pour moi, du coup, c'est l'aube de l'art, etc. Ou alors, moi, j'aime bien écrire le soir parce que le soir se révèle en moi des vieux démons euh, du temps où ma mère couchait avec moi. Bon. Euh, donc, on va répondre que de la merde. Pourquoi mmh. Parce qu'en fait, la, la méthode d'écriture n'est pas partie prenante de l'esthétique. L'esthétique d'un écrivain, elle se voit dans sa phrase, dans tout un tas de choses, dans le Quoi. Bon. Pas dans sa méthode. Au cinéma, la méthode d'utiliser dans la fabrication même du film, qui est quand même pas rien, où il y a énormément de choses à régler pendant les six mois que dure la jeunesse d'un film, parfois c'est huit ans, mais on va dire six mois, mmh. c'est déjà des prises de position esthétiques majeures. Et donc, c'est très important de parler de la méthode. Donc, la méthode, en l'occurrence, de Sophie Lautourneur que tu viens de brillamment exposer, bon, bah, il faut absolument, elle dit déjà mais à peu près tout de Sophie en fait de son cinéma et de ses orientations esthétiques. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai vu effectivement dans la presse raconter ce truc-là. Ben, très bien, c'est une très bonne information qui est nécessaire à livrer. Mais il faut absolument tout de suite demander mais pourquoi elle fait comme ça Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique en général de faire la prise, enfin de faire une scène avec tout le monde qui est là et puis chant contre chant comme j'ai décrit tout à l'heure. Là quand même, ça demande une espèce de logistique. C'est tarabiscoté comme méthode. Donc il faut vraiment qu'elle le veuille. Pourquoi elle veut-elle Qu'est-ce qu'elle veut en fait ben, Ce qu'elle veut, c'est réaffirmer ou réorganiser la suprématie du réel sur la fiction ou en tout cas du documentaire sur la fiction et du même coup la suprématie de l'acteur amateur sur l'acteur professionnel. Hein. Du coup ce qui se passe c'est que ce qu'ont d'ailleurs très, euh, je veux dire avec beaucoup de volontarisme et beaucoup de docilité et peut-être d'humilité euh, ont fait Marina Foyce et Jonathan Cohen, hein, ils ont été admirables parce qu'ils se sont pliés à ce truc qui est pas facile quand même, c'est-à-dire mm. qu'il joue à vide pratiquement, hein, ouais, et oui. il joue devant une espèce d'absence, même si Sophie Le Tourneur faisait le texte, mais c'est pas rien pour des acteurs. C'est ouais. renverser le rapport de force habituel, mm. c'est-à-dire que de nouveau, c'est les acteurs professionnels qui sont obligés de s'adapter au réel, ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe en général, où l'acteur professionnel impose un peu son empreinte, euh, il impose, surtout quand il est bien payé et qu'il est un peu maître du jeu économique, et c'est souvent le cas sur les tournages, comme on sait. Bon, ben bah là, elle reprend le dessus. Bon, moi, ce qui me fait me rappeler qu'il y a un certain nombre de cinéastes que je peux beaucoup aimer, dont le geste principal, le geste paradigmatique, on pourrait dire, est quand même d'essayer de renverser le rapport de force par rapport aux acteurs. Le maître de ça est en Bresson bien sûr, parce qu'il va utiliser des acteurs amateurs, enfin, il a construit tout son cinéma pratiquement en haine du jeu professionnel d'acteurs. Mais Sophie de Turner, qui n'est pas aussi radicale, parce qu'au bout du compte, elle utilise des professionnels, elle est un petit peu dans la même ligne, c'est-à-dire qu'elle se méfie des acteurs professionnels. Et à un moment, elle pense qu'il faut les tenir, il faut les cadrer et donc là elle leur impose une discipline rythmique sous tutelle du réel. C'est le réel qui en impose, quoi. Qui est un peu, finalement, un retour, on pourrait dire, à un rapport de force qui était le rapport de force originel du cinéma. Parce que, historiquement, le cinéma, il a d'abord été documentaire. Et les acteurs sont arrivés dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps que des acteurs professionnels se sont mêlés de cette affaire. Et ont fini par imposer leur truc. Ils ont pris le pouvoir, ils ont colonisé le cinéma. Et dans un premier temps, bon, le cinéma, avait, son premier geste était documentaire, même si des fictions sont arrivées très tôt. Mais Donc là, on, on ressaisit quand même le primat du réel. Mais pourquoi donc... Euh vouloir ressaisir le primat du réel Pourquoi réinstaurer le réel comme maître du jeu Le document comme maître du jeu, et les vrais gens, les vraies parties prenantes de l'aventure hospitalière ou l'aventure médicale, comme maître du jeu par rapport aux professionnels qui sont censés eux jouer un couple qui est dans un processus de grossesse. Mmh. C'est vrai qu'ils le sont d'ailleurs tous les deux, hein. c'est bien ce vrai. que raconte le film. Ouais. Bah, pourquoi bah, Parce que je pense que Sophie Le Tourneur est une obsédée du réel, hein. une obsédée de la justesse. Et je pense qu'elle avait très très envie de restituer ce qu'avait pu être sa propre expérience vécue et subjective du réel de la grossesse, et que là-dessus ça rigole pas. Elle voulait que ça ne mente pas, elle voulait qu'il n'y ait pas de Sinoche comme aurait dit Piala. Hein, elle voulait pas qu'il y ait des acteurs professionnels qui fassent du sinoche mmh. et qui finalement recouvrent par leur art, leur savoir-faire, leurs compétences et leur vanité, hein, éventuellement, euh, ce qu'elle, elle voulait comme étant du document brut, ce qui fait que le film a une charge documentaire exceptionnelle. Si on mettait bout à bout tous les champs, on aurait un très très bon documentaire sur le monde hospitalier. Ou d'ailleurs, elle n'a pas rogné sur le monde hospitalier. Elle n'a pas du tout essayé de rhabiller l'hôpital. Hein. On a des plans très frontaux sur le, le, le milieu hospitalier. On s'aperçoit que voilà, c'est assez dénudé, euh, voilà, qu'il y, y a très peu de moyens, Enfin bon, que c'est des lieux assez austères dont elle n'a pas du tout essayé d'enjoliver euh, l'austérité. Donc c'est vraiment la, le primat bah, du document brut. quoi. Et c'est quand même la force du film Ce qu'elle va réaffirmer jusqu'au bout d'ailleurs. Parce que tu as par exemple cette scène... Cette scène finale que je trouve absolument, mais que j'ai trouvé d'une intensité émotionnelle exceptionnelle. Alors, deux choses elle est en deux temps, l'accouchement et puis euh, le montage séquence finale. Enfin, disons le montage parallèle final entre bébé et concert. Ouais. Mais on a quand même ce plan sur cette sage-femme qui est en train d'essayer d'expulser le, le bébé, enfin, d'accompagner l'expulsion. Enfin, bon, bah, c'est un plan tout simple, hein. C'est tout frontal. Il hein. y en a qu'un. Il y a qu'un cadre. Et puis cette femme existe. C'est une vraie sage-femme. Bon bah, elle est exceptionnelle. Et là, tu, tu vois ce que pourrait être la vanité... Comment dire Vanité que la peinture, disait Platon. Mais va vanité de l'imitation... Euh, enfin, vanité que la peinture, c'est peut-être Pascal qui l'a dit. À vérifier. Mais en mmh. tout cas, on, on sait la réticence de Platon à, à la reproduction du réel. Et il y avait quelque chose de vrai là-dedans. À quoi bon reproduire le réel quand vous pouvez le filmer frontalement ça c'est quand même une grande grande question qui est posée au cinéma hein, je veux dire et qui est posée à l'art en général d'ailleurs mais au cinéma en particulier parce qu'il a cette puissance de captation du réel moi je vais pas trancher cette question je pense qu'il y a des moments où on fait bien de reconstituer le réel fictionnellement heureusement mais là en l'occurrence quelle drôle d'opération ça aurait été de demander à une actrice de jouer la sage-femme qui évidemment l'aurait joué moins bien mmh. qui évidemment et puis on simule pas ces gestes là quoi je veux dire bah donc, vous faites un plan documentaire et c'est génial. Et c'est le très beau et très simple climax du film. C'est quand même très beau d'avoir fait d'un accouchement le climax dramatique du film. Et on est là, on est tendu et on veut qu'il sorte ce bébé, quoi. On veut que ça naisse, quoi. Mmh. On veut qu'il y ait de la vie, quoi. Et, et cette oui. femme est superbe, évidemment, oui. de patience et en même temps d'irritation. On sent qu'elle est fébrile, elle aussi. Elle, elle panique pas, bien sûr. Mais enfin, elle commence elle-même à douter d'y arriver. Il enfin, y a une intensité dramatique dans ce plan qui est exceptionnel. Puis quoi. le bébé, c'est un vrai bébé qui vient de naître, le, je pense. Et le bébé, bien sûr, hein, tout est vrai. Je crois qu'elle a filmé 15 accouchements, euh, côté ah sage-femme. Oui, oui. euh, J'ai cru lire ça quelque part. Donc après, elle a dû retenir au montage l'accouchement qui était sans doute peut-être le plus convaincant et qui correspondait le plus à sa fiction à elle, à savoir d'une expulsion difficile, un travail très long, quoi. Mmh. Parce que ça, c'est pareil, on en a vu des accouchements des fois au cinéma euh, fictionnel. Enfin, euh, ça dure 10 secondes et on a juste le moment où le bébé sort. Bah D'ailleurs, il y, euh... y a un accouchement dans le film qui est complètement ellipsé dans la cabine euh, d'avion ah oui tout à fait, oui c'est le moment où il a, la, voca où il lui... il a à, la vocation ce qui est assez drôle d'ailleurs oui, puisque... parce qu'elle savait elle-même qu'elle voulait, enfin qu'elle avait dans son film 10 minutes, enfin je sais pas, ça m'a semblé durer 10 minutes mais en tout cas on a, on a le sentiment du temps et on a le sentiment du travail mm. Et c'est le mot, hein, c'est la salle de travail. Et qu'un accouchement, c'est du travail. Et ben le travail, pour une fois, on l'a senti. Mmh. C'est rare au cinéma, hein, vraiment. En tout cas, dans le cinéma fictionnel. Grâce à ce protocole. Et puis après, il y a l'autre moment où qui suit de près euh, ce moment génial hein, d'accouchement. Vraiment, euh, comment dire On l'oubliera pas de sitôt celui-là. Mais c'est ce qui suit, c'est quand elle reprend la musique euh, et qu'elle euh, voilà, elle se présente au concert euh, à la Philharmonie euh, mmh. pour lequel elle s'était engagée on aurait pu avoir tout simplement le piano puis ça aurait été beau c'est du Ravel enfin voilà mmh. et ben ça va être entrecoupé d'abord d'un truc bizarre très étrange quoi elle filme les musiciens de l'orchestre mmh. philharmonique mais les musiciens qui ne jouent pas puisque c'est un solo à ce moment là c'est la partie solo du concerto mmh. et donc ils jouent pas c'est intéressant ça de voir des musiciens qui jouent pas je trouve ça très beau moi. j'ai trouvé ça bouleversant en fait parce que ces gens sont des virtuoses tous enfin pas virtuoses mais en tout cas très très bons musiciens et de les voir là Écouter eux-mêmes le piano, je trouve que... Enfin, je sais pas, c'est difficile d'expliquer, mais c'est beau. Et puis, c'est entrecoupé de plans du bébé. Qui vient au monde, avec qui a juste sa, sa vue au monde. Ben ouais, ouais, ses yeux incroyables, quoi, du bébé. Enfin, je veux dire, ça termine par le document absolu. Le document absolu, c'est un bébé, hein, c'est ça, c'est la vie qui vient de naître. C'est le document des documents. De finir par là, ça parachève très, de façon très logique et très belle un film qui aura redécréter de façon alors, très souveraine et très arrogante la suprématie du réel mm. alors après il y a quand même des éléments de enfin y a... dernière chose que je voulais dire sur les acteurs c'est que mm. comme tu l'as un peu dit tu as parlé de la scène entre Frédéric et sa mère bon il se trouve que c'est la vraie mère c'est la Jacques vraie mère oui. Jacqueline. Jacqueline Jacqueline Kaku je crois Jacqueline Kaku euh, oui. bon Bon, alors déjà, pourquoi le tourneur fait jouer euh, le rôle de non, la non, mère non, de, non. de Frédéric Parce qu'il se dit qu'il n'y aura rien de tel. Pour instituer immédiatement à l'écran quelque chose de l'ordre du filial et de rapport mère-fils, ben, prenons les bons quoi, prenons les vrais dans la mesure où c'est possible, où elle est encore vivante, elle est prête à le faire, etc. Mais on en voit passer beaucoup des amateurs dans le truc. Donc on voit le personnel soignant. Donc c'est déjà une grande documentation sur ce que c'est que la gueule de, du personnel soignant maintenant, du personnel médical. On s'aperçoit qu'il est très féminin, ce qui est un peu normal dans, dans ce domaine-là de la médecine, donc comme on sait. Mais on voit des têtes, quoi. On voit des têtes. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'ils sont bons Pourquoi est-ce qu'ils sont bons, les acteurs amateurs, dans ce film ben Parce que d'abord, ils font quelque chose qu'ils connaissent. C'est pas mal, quoi. Bon. Ils sont pas de pourvus. On leur fait pas dire un texte qu'ils ne comprennent pas. Ils font pour de vrai les choses, même si c'était orchestré par le tourneur, je crois, mais ils le font pour de vrai. Bon. Mais ils ont quand même un truc aussi, les acteurs amateurs, que moi, j'ai beaucoup ressenti avec le chaman. Là. Oui, oui. Bon, lui, le je, vois vois arriver, je le vois arriver tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est un copain à Sophie le Tourneur, c'est un amateur, ça doit être un copain à elle, oui. un mec que le connaît, etc. Et à quoi je reconnais que ce n'est pas un acteur professionnel C'est à sa voix. Oui. Parce qu'il a une petite voix fluette, tout à fait étrange. Euh, on pourrait presque dire ridicule pas très viril, très 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 aigu, bah, un acteur, euh, il fera jamais carrière avec un truc pareil. Ce n'est pas possible parce que c'est trop singulier, trop... ça ne rentre pas dans les clous, euh, les clous standards. C'est-à-dire qu'un acteur professionnel, il faut toujours un moment qu'il colle à une certaine standard physique, etc. Mais même dans son jeu, dans sa tonalité, dans sa rythmique, il faut qu'il ait tout de suite une espèce de parler acteur. Et notamment, un acteur professionnel, ce qu'un acteur professionnel fait très bien, et ça, ça se voit sur une scène de théâtre, notamment quand tu fais jouer des acteurs... Les... Moi, je ne sais pas si lesquels je préfère, mais il y a une, un truc que je reconnais, à quoi je reconnais un acteur professionnel, c'est qu'il sait très bien occuper l'espace. Il prend bien l'espace. Alors qu'un acteur amateur, tu le fous sur une scène de théâtre, il pourrait être très très bon, donner plein de trucs, etc. Mais par contre, il ne sait pas où se mettre. Il ne sait pas quoi foutre de son corps. C'est-à-dire qu'il occupe mal le terrain, un acteur amateur, c'est ça. Alors qu'un acteur professionnel, il ne jamais de blanc. Voilà, c'est des bons improvisateurs, etc. Donc bon. Or, dans le jeu de nos amateurs, il eh ben, y a des blancs, il y a des béances ils ne sont pas obsédés par le fait d'occuper l'écran. Alors qu'un acteur professionnel, il essaie toujours un peu d'occuper l'espace. C'est un peu normal, quoi. Bon. Et donc, du coup, les acteurs amateurs, eh bien, documentent mieux que quiconque, mieux que pourra le faire jamais. Aucun acteur professionnel fut-il le plus doué du monde, comme, je sais pas, par exemple, comme Joaquin Phoenix, qui est un ce génie, ce génie dont on, a, dont on a dit tant de bien ici oui. même. Non, mais ils ont un truc, c'est que un acteur amateur, il te restitue ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, et ce qu'il y a de plus juste et de plus vrai. C'est que nous sommes tous maladroits. Ouais. C'est qu'on est tous maladroits. C'est qu'on ne sait pas comment se poser dans cette putain de vie. Hein. On ne sait pas quoi faire de nos corps. Les acteurs professionnels, ils font de la danse, ils font des mains, ils savent tout faire. Etc. Alors, ils occupent très bien leur corps. C'est faux, ça. Ce qui est beau, ce qui est vrai, c'est comment mon corps m'embarrasse toujours un peu. Je ne sais jamais quoi faire de mes mains. Alors, je vais me positionner d'un pied sur l'autre, etc. C'est aussi ça, l'amateurisme. C'est qu'il y a une puissance de vérité dans l'amateur. Et pas simplement parce que c'est des vrais gens qui jouent leur vrai rôle, mais pour cette raison-là. C'est qu'ils sont pas en position jeu et donc ils laissent des trous. Aller chercher des amateurs pour jouer, c'est pas un truc sympatoche social. C'est pas de la condescendance bourgeoise. Dire oh on va quand même faire jouer ces pauvres gens, ça va être sympa, ça va nous donner une espèce de réelle crédibilité. C'est pas ça en fait. Ils ont quelque chose que n'auront jamais les acteurs professionnels en termes de mode de présence à l'écran. Voilà. Bon, après ça coûte moins cher aussi. J'imagine. Par ailleurs, ça coûte moins cher. Même, on peut les exploiter, euh, en plus ils sont dociles parce qu'ils sont en général assez impressionnés, on peut les sadiser, Moi j'ai déjà travaillé avec des acteurs <rire> amateurs, mais vraiment, mais tu peux les pourrir. Et parce qu'ils te respectent, parce qu'ils pensent que tu as du talent. <rire> ouais, faut il faut pas en abuser
1: quand même. Moi j'en abuse. Et bon, puisqu'on dit tout aux auditeurs, il faut aussi dire que Sophie Le Tourneur euh, a l'habitude d'avoir 5 personnes seulement dans son équipe de tournage. Ce qui est assez
0: impressionnant quand même. Euh... Mais ça c'est pareil. Hein. C'est, euh, je pense que quand j'ai appris que elle avait, elle avait fait entre 4 et 8 hein, visiblement là sur ce tournage, était mmh. bon. Ouais. Mais ça c'est pareil. Tu vois à quel point la méthode, elle est immédiatement constitutive d'une esthétique. Mmh. C'est pas rien de faire cette prises de position. C'est pas simplement une histoire d'argent à mon avis, parce que c'est vrai ça coûte moins cher d'avoir une équipe. Mmh. Je pense que c'est dans une logique documentaire. Elle a cette formule géniale que j'ai lue dans ses interviews. Elle dit, elle veut déprofessionnaliser le cinéma. Pff, ça c'est fort. Hein. C'est vraiment la marque d'une fille qui a bien pensé son truc et qui. est elle est géniale, le tourneur. Je l'ai croisée un tout petit peu. Elle parle vraiment comme Marina Foss dans le film. Oui. Il y a eu un effet de mimétisme entre elles deux. Donc Pour ceux qui connaîtraient pas Sophie de Tourneur... Elle parle moins vite euh, que toi. Elle est Oui. Elle est un peu flottante. Elle est un peu vaporeuse, Sophie de Tourneur, comme ça. Donc elle, Et elle est très sceptique. Elle est toujours très dans le doute d'elle-même, etc. Et en même temps, je trouve qu'elle a une espèce de détermination esthétique. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Mm. Quoi. Et c'est très agréable comme cocktail, ce flottement euh, matiné d'une ultra détermination. Mais oui, quand tu essaie de ressourcer la fiction par des gestes fondamentaux de documentariste, eh bien oui, tu retrouves l'idée qu'il faut être une petite équipe. Parce que quand tu fais du documentaire et que tu prends des vrais gens dans leur vraie vie, ben, t'as envie d'être discret quand même. Mm. Pas parce qu'il faut qu'ils oublient la caméra, mais par respect pour eux. T'as pas envie de les emmerder, quoi. Si tu rentres chez eux, t'as pas envie d'être huit et te débarquer comme toute équipe de tournage, là, une espèce de troupeau d'éléphants, et te déglinguer à peu près tout, là, euh, équipe de tournage, c'est vraiment, c'est l'armée allemande en, en juin 40, hein, c'est... Mmh. On est vraiment dans une, une cinéaste qui fait de la fiction, mais qui troue la fiction par le document, ça, c'est très intéressant.
1: Mmh. Euh, avant de passer aux, aux questions d'auditeurs, on, on a parlé de la forme, on peut peut-être dire quelques mots sur les intentions féministes du film dans cette opposition de style et de sexe entre les deux protagonistes, je le disais en introduction, la réalisatrice brouille ou inverse les rapports de patriarcat, de matriarcat, de virilité et de féminité, à savoir par exemple, on dit que les femmes désirent avoir des enfants. Euh, ici c'est plutôt Fred qui en veut, euh, Jonathan Cohen endosse le rôle de père au foyer, parfois jusqu'à la caricature, en prenant en charge les valises, les courses, les séances de puériculture postpartum. partum virilité... Et féminité inversée aussi dans cette scène où Fred est allongé sur le lit d'une chambre d'hôtel. Il est en caleçon et demande à Claire si elle a remarqué son nouveau sous-vêtement. Une espèce de cliché inversé qu'on associe plus souvent à la femme. Mm -hmm. Le fait aussi que ce soit elle qui profite systématiquement de cunnilingus alors que... Les rapports de domination hétérosexuelle conduisent plus souvent les femmes à
0: s'exécuter dans l'exercice de la fellation. Ça, euh, je suis train <rire> de parler de ta vie sexuelle, ce n'est pas la mienne. Hein. Franchement, je, moi je, ça n'engage que toi. C'est une généralité. Moi, je me fais, une je me, moi, je me une fais à moi-même des cunélinguses. Donc, tu vois, je, je, je suis très, très loin de tes pratiques. Euh, non, mais en tout cas, d'ailleurs, le film
1: ne montre aucune fellation. Dans le même esprit, la sexualité au début du film est davantage portée sur le plaisir que la procréation, et ce qui relaie d'une certaine façon cette parole féministe qui revendique à juste titre le droit de jouir autant qu'un homme, de faire droit au clitoris comme étant un organe de plaisir. Et puis le film s'emploie à démystifier l'état de félicité de la femme enceinte à travers la nonchalance de Claire, femme qui refuse de faire maternité, femme tout à fait à l'aise avec l'idée que son travail de création passe avant la procréation, et puis, je finirai par indiquer que la couture du scénario a aussi l'idée de contredire subtilement tout ce que je viens de relever, puisque le patriarcat retombe sur ses pattes dans la mesure où on se rend compte que s'occuper de tout revient
0: à décider de tout pour Fred, notamment pendant la grossesse. Ouais, c'est... Bravo, parce que c'est... T'as quand même restitué ce qui est un espèce de, de paradoxe interne du... du film, enfin, qui joue deux vitesses en même temps, mmh. mais j'y je... reviendrai... Bien sûr qu'il faut parler de tout ça. Bien sûr, c'est très important, ce qui se joue politiquement dans ce film et politiquement, tel qu'on aime penser politiquement, c'est-à-dire au ras des expériences et du vécu et du réel, quoi, hein, et de ce qui se joue entre les hommes et les femmes. Alors, il y a une poussée fictionnelle, quand même, dans ce film, dont j'ai beaucoup dit à quel point il était euh, sous magistère documentaire, c'est le gros ventre de... de, de Marina Feuille, de, de Claire. De, de Claire. Bon. Première poussée ultra-fictionnelle, limite fantastique, ça mmh. lui pousse d'un coup. Bon, très intéressant. Et deuxièmement, évidemment, ce truc va être joué, va être simulé ou figuré euh, à l'écran. Cette grossesse bigger than life est plus énorme que l'énormité habituelle par un ventre en plastique, un trucage, un, un ballon. Blablabla. Qui, bah ne se cache ruche, pas, ouais. qui ne se cache pas d'être un ballon. C'est ouais. ça qui est intéressant, c'est que j'aime le réel, j'aime la fiction. Ce que je déteste, c'est l'illusion réaliste. Ce que je déteste, c'est quand on déploie des trésors d'ingénierie à deux balles pour nous faire croire à du réel, là où, bah, dans ce que la filme le réel. Ou alors ne fait pas semblant. Par exemple, j'aime beaucoup, moi, la tour de Pise dans le cadre de la fenêtre. Mmh. Voilà, ça, c'est super. Tu vois, la fiction, il tu... assume. Bah oui, tu vas pas faire croire aux spectateurs qu'ils étaient vraiment à Pise en allant faire des plans là-bas, que tu vas raccorder péniblement. Alors regarde, non, on met la tour de Pise pile dans le cadre. <rire> de la fenêtre oui. voilà ça c'est de la bonne distanciation <rire> au sens brechtien du terme au sens comico brechtien du terme bref donc la poussée fictionnelle c'est celle-là et donc c'est là que le film décolle du document c'est là qu'il raconte une histoire très spécifique bon ne serait-ce que ce que raconte quand même le film c'est une sorte de manipulation par euh, le mari en tout cas le compagnon euh, voilà, qui remplace les pilules par des sucrètes pour pouvoir mettre enceinte euh, sa compagne ça c'est la poussée fictionnelle et la deuxième c'est donc ce gros ventre mais même à ce titre-là ben c'est encore le réel qui se cherche là-dedans. C'est un réel qu'a voulu restituer Sophie de Tourneur en ayant recours à ce trucage et à cette énormité. Et le réel qu'elle a voulu restituer, c'est un réel mental. C'est un réel psychique. C'est le ressenti de la femme enceinte qu'elle a été. Ce qu'a ressenti la femme enceinte qu'elle a été, c'est qu'elle avait... Un énorme vent qui, objectivement, n'était pas si énorme que ça, mais qui était ressenti comme tel. Et là, effectivement, quand vous visez le réel psychique et non pas le réel extérieur, le réel qui se voit, où là, il n'y a plus qu'à filmer les gens, par exemple, une sage-femme en train d'accoucher, en train d'accompagner un l'accouchement, et eh bien là, il faut que vous inventiez quelque chose. Il faut que vous inventiez une figuration fictionnelle pour incarné quelque chose qui n'est pas incarné, qui s'appelle le ressenti, mmh. le mental, le cérébral, la vie psychique dingo d'une femme enceinte. Quoi, où il se passe beaucoup de choses dans, la, dans le mental d'une femme enceinte. C'est une expérience très, très psychiquement forte. Donc, elle a voulu aussi restituer ça. Et qu'est-ce qu'elle veut restituer fondamentalement Qu'est-ce qu'elle veut nous dire sur la grossesse ben, C'est que c'est monstrueux. C'est que c'est une expérience, en tout cas, hyper étrange. Hyper étrange. Et c'est passionnant quand même cette affaire, parce que si vous voulez on a affaire à l'expérience la plus naturelle qui soit. C'est la nature même. Une femme met au monde des enfants et c'est ce qui perpétue l'espèce. Bon. Et c'est vrai, tous les mammifères... Et la bon, condition espèce. animale. C'est la condition de la vie. C'est le vivant. Si jamais le mot naturel a un sens, qui est toujours un, un mot compliqué, le naturel, mais. Eh ben, ce qui est naturel n'est pas du tout vécu comme naturel au sens où on dit que ah, ça m'est naturel de faire quelque chose. Moi, tu sais, ça m'est assez naturel de ce qui est. Mm. Eh ben non le naturel n'est pas du tout naturel, ne va pas du tout de soi, ne coule pas de source, ne coule pas de source. Alors c'est toujours le geste fondamental de l'art qui consiste à rendre étrange ce qui nous paraît très familier, mais là disons la chose est encore plus conséquente, quoi. il s'agit d'antinaturaliser ou de dénaturaliser quelque chose qui est considéré comme naturel. Ça c'est un geste politique fondamental et radical. Et c'est même je dirais le geste 1 du féminisme. Le geste 1 du féminisme c'était de dire la maternité pour nous ne va pas de soi c'est-à-dire que c'est pas une évidence c'est pas un programme obligé, naturel qui coule de source en nous, il y, y a quelque chose de, qui peut être ressenti comme naturel par certaines femmes, mmh. mais en tout cas il ne va pas de soi pour une femme d'enfanter. le droit, Et le droit a, de disposer de son corps aussi alors évidemment mon corps m'appartient à tout ça, mais avant ça vraiment vraiment, l'idée de dénaturaliser le naturel qui est vraiment toujours, si tu veux, le bas de la pensée critique la pensée critique c'est toujours ça là où il y a la pensée du bon sens, la pensée de la conservation, la pensée de, bah, si les choses sont ce qu'elles sont, c'est parce qu'elles devaient être comme elles sont puis d'ailleurs de tout temps ils ont été comme ça, et puisque de tout temps ils ont été comme ça, bah, ça veut bien dire que c'est logique et naturel que ça se passe comme ça, qu'il y ait des riches, des pauvres, qu'il y ait la propriété, et que les femmes euh, fassent des enfants et que les hommes euh, partent à la guerre. Le geste critique de base de la politique c'est de dire mais non, en fait tout ça ne va pas de soi, c'est des rôles qui sont plus ou moins construits en tout cas, et donc en restituant ce qu'il peut y avoir de monstrueux dans la grossesse, c'est un acte politique critique fondamental, et en plus ça crée un oxymore qui est passionnant, parce que le monstrueux au sens médiéval, le monstrueux, littéralement, c'était quand même le difforme. Qu'est-ce que c'était qu'un monstre dans l'imaginaire médiéval C'était quelque chose à qui on supposait justement une origine surnaturelle. C'était une créature qui, visiblement, n'avait pas emprunté les courroies habituelles de création, quoi, et de procréation, en tout cas d'avènement au monde. Donc là, d'avoir rendu le processus de grossesse et le bébé lui-même dans ce dernier plan, parce que le bébé, il est un peu monstrueux, comme souvent les bébés, c'est à la fois très mignon, très beau, très émouvant, un bébé et monstrueux par exemple c'est disproportionné un bébé il y a ses grands yeux dans ce tout petit corps il y a quelque chose qui ne va pas en fait et je pense que ce dernier plan restitue aussi quelque chose de l'ordre de bon. et surtout ce plan, bah, le bébé est tout seul il n'y a pas la maman avec d'ailleurs on aura très très peu de plans où il y a la mère avec le bébé très très vite on lui enlève ce qui est toujours le cas d'ailleurs Mais comme s'il y avait une sorte d'étrangéité de... pour le coup entre la maman et le bébé ce qui ne veut pas dire qu'elle va pas le reconnaître, ce qui ne veut pas dire que ça va pas bien se passer, c'est pas le problème, mais beaucoup de femmes témoignent de ça. Je veux dire que. Le bébé sort de leur corps. A priori, il euh, y a une fusion entre la maman et l'enfant. puis en fait, non, elles ne reconnaissent pas immédiatement ce bébé comme étant le leur. Mmh, mmh. euh, ça ne va pas de soi, encore une fois. Pour moi, le geste féministe du film, il est là et il passe par le cinéma. Il passe par restituer physiquement, concrètement ou par quelques adjuvants comme euh, le faux ventre. Ce qu'il peut y avoir de profondément euh, anormal dans cette hyper normalité qui serait les femmes sont enceintes et les femmes veulent des enfants. C'est vraiment fondamental de dire comme ça. Et d'ailleurs, tu vois bien que... le tout le monde a dit ah le film il est à la fois très documentaire et très fantastique il a il a un débord fantastique mais en fait non il est que documentaire il est que réaliste simplement il se trouve qu'il y a des éléments du réel qui sont fantastiques qui mmh. sont étranges mmh. donc quand on est dans une logique réaliste normalement il y a un moment où on croise du fantastique bah, parce que le naturel est très surnaturel, en fait. Et le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est quand même quelque chose de très étonnant, en fait. Tu vois, le fait que tu existes, que j'existe, c'est bizarre, en fait. Nous sommes bizarres. Notre réalité est bizarre. Notre corps est bizarre. Tout est bizarre, en fait. Donc, soyez réaliste vous ferez du fantastique. Mmh. Après, tu as très bien dit, je, je vais aller vite maintenant, parce que tu as tout dit sur l'autre opération féministe parallèle, hein, euh, c'est l'inversion, c'est tout ce que tu as dit. Il faut rappeler que l'inversion, d'ailleurs, c'est un, un geste aussi qui appartient à la geste féministe depuis longtemps. Par exemple, ce qui a culminé dans ce truc génial, ce chef dœuvre du mouvement féministe français euh, dans les années 70, c'était le coup de la, la femme du soldat inconnu, hein, qui a été un des premiers faits d'armes du féminisme des années 70, mmh. où elles sont allées se recueillir sur la tombe de la, de la, de la femme du soldat inconnu mmh. Mmh on pourrait dire aussi de la soldate inconnue oui. et l'inversion c'est vrai est devenu un, alors, presque un, un nouveau standard paradoxal du cinéma mondial on en voit beaucoup des fictions qui sont construites sur l'inversion où on va mettre des femmes des personnages féminins dans des rôles euh, traditionnellement attribué à des hommes. Donc on a vu beaucoup de super-héroïnes dans des films de super-héros. On, oui, on a vu des braqueuses. On a vu dans Divine, on avait une caille de filles. Alors c'est devenu une mode, c'est devenu un peu un marketing féministe un peu pénible, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est toujours des gestes très intéressants, parce que en inversant les rôles, du coup c'est pareil, tu dénaturalises les rôles. Tu désassignes les femmes à certains rôles parce que tu montres bien que finalement les rôles sont des constructions sociales. Mmh. Il y a une idée géniale je trouve dans le film sur cette question-là qui est juste suggérée à un moment par une des interlocutrices de Frédéric, qui est peut-être une psychologue, parce qu'elle voit tellement de monde que je les confonds toutes. Oui. Et cette psychologue dit, « Mais vous savez, euh, si Frédéric veut tellement un enfant, mais c'est parce qu'il n'a pas l'art. Vous, vous avez l'art. Vous êtes une pianiste. » Alors ça, c'est la grande inversion majeure. Je ne sais pas si la grossesse ou faire un enfant est une compensation d'un déficit de créativité dans sa vie. Je n'en sais rien. Mmh. Mais ce qui est génial avec cette idée elle permet aussi de dénaturaliser le fait que ce soit les femmes qui censément seraient en désir d'enfants. Ben, peut-être qu'en fait c'est un phénomène social avant d'être un phénomène naturel les conservateurs diront que c'est un phénomène naturel elles ont un utérus, c'est leur programme donc elles veulent des enfants bon. mais c'est peut-être un phénomène social, c'est-à-dire que les femmes ayant été dépossédées ou mises à l'écart de tout un tas de rôles dominants dans la société et notamment le rôle d'artiste ce que rappelait très bien le film de Siamal l'an dernier mm, mm. une femme peintre au 18 e ça n'allait pas de soi quoi eh bien donc ça pourrait être une des explications pour lesquelles bah, du coup elles ont peut-être surinvesti dans la maternité n'ayant pas à leur disposition la, la, disons, la puissance de création de l'art et là comme on a un couple qui est inversé c'est d'abord un couple où c'est elle l'artiste et c'est lui l'assistant mmh. et bon, a... eh bien euh, ça pourrait expliquer que lui le désir d'enfant lui vienne à lui et pas à elle parce qu'elle elle a son content de créativité, encore une fois je sais pas si tout ça est vrai psychologiquement mais en tout cas l'inversion le... me paraît euh très très intéressante et, et très puissante. Et puis après, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a un moment où le film, moi, m'a beaucoup troublé dans la mesure où il jouait deux cheminements tout à fait paradoxaux ou contradictoires l'un avec l'autre. À savoir, effectivement, on, a, on se dit, tiens, Sophie Le Turner s'est amusée à mettre la femme en position de domination. Elle est l'artiste, il est l'assistant. L'inversion de temps de couple qu'on voit, où on voit parfois arriver monsieur l'écrivain flanqué à trois mètres de lui, de Madame la Femme de l'écrivain qui va s'occuper de ses paperasses et de ses billets de train. J'en ai croisé beaucoup. Mm. Et en même temps, comme tu l'as dit, euh, eh bien, on se rend compte peu à peu que c'est dans son rôle a priori de dominer qu'il s'en sert pour être absolument, euh, pour mm. reposséder. Euh... Alors tout a été dit sur le fait que c'est avant tout l'histoire d'une femme qui est dépossédée de son corps et qui crie « Mon corps m'appartient ». Puis il y a ce monologue où Marina Feu, je pense, n'a jamais été aussi bonne, hein, faut bien le dire, c'est pendant le cours de enfin, la, ouais, la séance d'autonomie, comme on dit. Tu sais, il me semble que c'est une séance comme ça, où ils ont fait une espèce de gourou oui. avec des cheveux blancs, une, une gourou. Et d'un seul coup, elle craque. Quoi. Ouais. Elle qui est si effacée depuis le début, et elle craque, euh, arrêtez de me toucher, euh, mon corps m'appartient, etc. Ça, c'est basiquement l'histoire d'une femme qui a été euh, dépossédée de son corps. Donc là, on retrouve, je dirais, le, le fil habituel de l'émancipation. Au départ, cette femme ne décide rien. Et à la fin, elle dit... Cette fois, c'est moi qui décide, elle le dit à un moment explicitement. C'est pas du tout une chose qui me déplaît dans le film, hein, parce que j'aime bien ce genre de parcours, mais disons que c'est ce qu'il a de moins original. Ce qu'elle trame par ailleurs sur ces questions d'inversion des rôles et de ce que c'est que... Par exemple, moi, je me disais que la dépossession scénaristique de la grossesse de Claire par Frédéric, qui prend possession de son corps, finalement, faisait peut-être aussi métaphore de quelque chose qui est peut-être plus vertigineux et métaphysique, qui est que ce que le Nouveau Testament aura littéralisé une femme enceinte, c'est toujours quelqu'un qui est visité, elle est visitée par un corps étranger, un bébé prend provisoirement hébergement dans le ventre d'une femme, mais ce bébé ne lui appartient pas, il, il vient, il vient du ciel, tout bébé vient du ciel en fait, et c'est bien pour ça qu'elle pense que, de la même façon que Marie trouvait très bizarre de se retrouver enceinte de cette façon-là, alors que Joseph ne lui avait rien fait, mmh. en tout cas une femme peut tout à fait trouver étrange cette présence bizarre de cet alien dans son ventre, et, et d'où ce film qui flirte avec le fantastique, je, je suis trop bavard, mais je, il y a une dernière idée que je voudrais dire parce que je, je suis là-dessus, mm. pour revenir à cette scène qui m'a, à ce montage final entre musique, musicien bébé je crois qu'il y a aussi au travail là-dedans un suspense final, qui est adossé à une question qu'à mon avis doit se poser de façon très euh, aiguë Sophie Le Tourneur, qui est moi je veux être artiste, je suis artiste, et une sacrée artiste. Mais est-ce que d'être mère n'est pas une contre-indication au fait qu'on mais C'est ce qu'elle dit dans les interviews. Elle, bien elle, sûr, grand, elle, grande, grande. Il lui manque de temps, elle dit que ça... Oui, alors déjà, manque de temps. Il y aurait deux choses. Il y aurait, il y aurait une, une inquiétude qui serait matérielle. Effectivement, le temps que je dois consacrer en tant que maman à mes deux enfants, elle en a deux, eh c'est peut-être autant de temps que je ne pourrais pas consacrer à, à la création de films. Et, et la et... fatigue que ça génère aussi. La fatigue, bien sûr, tout ça. Mais il y a aussi un truc Alors plus douteux, parce que plus psychologico-interprétatif, euh, mais qui serait... Euh, bah, D'une certaine manière, l'intensité procréatrice que m'a procuré le fait de faire deux enfants, d'accoucher de deux enfants et de les porter, bah, est-ce que ça n'a pas siphonné mon énergie créatrice mmh. Un petit peu comme tu sais, des fois parallèlement, il arrive que des artistes ont peur d'aller faire une psychanalyse parce qu'ils ont peur que se confiant au divan, euh, en tout cas mmh. sur le divan et, et à l'analyste, eh ils expectorent tout un matériau qui s'il ne l'avait pas sorti dans le cabinet du psychanalyste, il le ressortirait dans des livres. Moi, j'ai souvent entendu ça. Ouais, moi, j'ai pas envie de faire une analyse parce qu'en fait, euh, je préfère mmh. garder mon potentiel existentiel et névrotique pour mes livres. Bon, ben là, je crois que c'est pareil. Il y a une inquiétude de euh, Le Tourneur, qui est une inquiétude tout à fait légitime qu'un homme pourrait avoir aussi. Hein, un, un homme artiste pourrait se dire, bon, euh, est-ce que faisant des enfants, je n'y perdrai pas un petit peu en, en intensité créative Bon, voilà, c'est des questions bizarres, mais qui existent. Cette dernière séquence, c'est une happy end extraordinaire. Autant le film n'est pas une happy end parce qu'on ne sait pas si ce couple va se maintenir... On suppose que oui, mais en tout cas, on n'a pas l'image de. Oui. On n'a pas l'image du trio. Donc c'est quand même relativement ouvert, et ce bébé, encore une fois, dans le dernier plan, il est tout seul. En revanche, pourquoi cette scène est géniale et tellement émouvante, c'est que je crois qu'elle fabrique une happy là-dessus. C'est-à-dire, cette femme a eu un enfant, ça a été douloureux, elle ne l'a pas voulu, mais au bout du compte, l'enfant est là, et elle est toujours aussi bonne pianiste. Donc, ça, c'est la clé de l'émancipation. Donc, les filles, tout va bien. Il y a un côté très volontariste dans cette fin, est, qui est très belle, avec du Ravel, en plus. C'est euh, Bah oui, on peut être à la fois euh, mère et euh, cinéaste. Mmh, carrément.
1: On va passer aux, aux questions et remarques d'auditeurs, d'auditrices. Il y en a eu pas mal, hein, mais, euh, mais comme on a, on a quand même quasiment euh, donné pas mal de clés de compréhension, de réponses...
0: Euh... Oui, on va peaufiner, on va étoffer, <rire> on va nuancer, on va, on va être brillant, on va... Oui. On va, on va s'amuser quoi.
1: Alors euh, une première question d'Arthur qui te demande où est-ce que tu te situes par rapport à la polémique du film Alors je pense que Arthur il fait allusion au, au bad buzz sur les réseaux euh, euh, récemment là suite à une chronique dans l'émission quotidien qui rappelait que le film montre une entrave à l'IVG, un délit puni de
0: deux ans de prison et 30 000 euros d'amende j'aime bien le libellé de ta question Arthur parce que ça va me permettre de la détourner comme j'ai très envie de la détourner euh, tu veux bien répéter la première phrase d'ailleurs euh... où est-ce que tu te situes par rapport à la polémique du film voilà très très bien, où est-ce que tu te situes par rapport à la polémique du film j'ai envie de répondre dans l'espace dans un coin reculé du système solaire parce que précisément, toi tu me demanderais de me positionner dans la polémique, hein, de donner un avis, il y a ceux qui disent « oh là là, le film est dégueu parce qu'il montre un truc vraiment dé, euh, délictuel voilà. », et d'autres qui le défendent parce que euh, « euh, non, mais l'art peut tout, et puis voilà puis ». Comme fiction Vincent Cassel. Oui, pas plein de gens comme ça. Bon, éventuellement. La première position est tellement con qu'a priori, on a plutôt envie de prendre la deuxième quand même. Bon. Mais la vraie bonne position c'est vraiment pas de se mêler de cette polémique et de faire ce qu'on vient de faire, cest à regarder le film et voir comment il est fort, essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Le monde va de plus en plus se diviser en deux. Il y aura d'un côté des gens qui vivront dans Twitland mmh. et qui feront des polémiques et qui s'esquinteront le cerveau comme ça. bon Très bien, c'est leur choix, c'est un choix de vie. Et puis il y aura ceux, bon, on sera 34, hein, mais qui continueront à euh, regarder des films, se demander ce qu'ils en pensent, se demander pourquoi c'est beau, essayeront d'élucider la la grande chose de l'art. Il mm. bon, y en a d'autres qui n'iront chercher dans les œuvres d'art que des supports à, à piètre débat polémique fait pour les réseaux sociaux. C'est dit. Euh, une dernière question de Blabla. Dernière déjà Ouais, ouais. En fait, a... tu pas les gens, toi, tu ne veux plus du tout d'interactivité. Non, 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 mais parce qu'on a déjà donné euh, quasiment ouais. toutes les réponses. Et ça, euh... tu sais, le peuple, il va, il va, il va, moi, je connais bien le peuple, je connais les gens d'en bas. Je, 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 Moi-même, j'ai une femme de ménage, enfin, je, je discute beaucoup avec elle je me sens très proche d'eux, je crois qu'ils m'aiment bien aussi, et euh, ils vont mal le prendre. Ils vont dire on nous, on nous baïonne C'est devenu un dialogue entre deux intellos euh, bobos de gauche. Je, je, peux, je peux rajouter une question hein, si tu veux. Bah, mais, fais mais on, va, on va peut-être peut un peu long. Je te demande pas d'aimer le peuple. Hein. Je te demande de faire semblant d'aimer le peuple. Tu vois ce que Il n'y a, a jamais de démocratie. Il y a toujours des effets de démocratie. On, on va voir, on va voir. Alors blabla, il dit euh, que tu as écrit un roman, qui,
1: ce qui est vrai d'ailleurs, qui s'intitule au début un Livre sur le désir d'enfant énorme n'est pas seulement un film comique nous dit-il, il nous emmène dans un univers fantastique, on l'a dit avec ce ventre, ce ballon de baudruche parfois effrayant j'y vois le même clin d'œil à Rosemary Baby qu'on retrouve aussi dans ton livre François
0: bah, d'abord c'est bien de connaître ce livre, deuxièmement d'avoir vu qu'il y avait une, dans mon livre une, un récit c'était un livre constitué de 13 récits de narratrices qui racontaient leur premier enfant donc ce sujet euh, m'intéresse pas mal, ce livre en est la preuve et il y avait effectivement un moment, où je reproduisais pratiquement en livre la, le récit de Rosemary's Baby. En fait, je devais cette euh, idée d'intégrer Rosemary's Baby au livre, euh, à ce livre-là, au début, à Robin Campillo, le que je prenais, scénariste je de que, Entre les murs, voilà, réalisateur on était de. 120 potes, euh, on est toujours potes, sauf qu'on se voit plus parce que voilà la vie ce qu'elle aime. Mais j'aime toujours beaucoup Robin et notamment ses films. Et Robin, qui est toujours très euh, pertinent et qui a une conversation géniale, euh, je crois que j'avais dû lui dire que j'étais en train d'écrire ce truc. Et il me disait, tu sais... Ah, mais non, c'est pas ça. C'est que j'avais demandé à Robin lui-même de témoigner, de me raconter... En euh, tant qu'homosexuel quelques... Oui, il avait lui-même, euh, euh, comment dire... Euh, euh, fabriqué un enfant dans des conditions particulières. Et j'avais très envie que ce soit dans le livre. Et ça, l'était. Mm. Et donc, me racontant ça, il finissait euh, par me parler de la grossesse, ce que c'était qu'avoir un enfant, pas de la grossesse directement, pour ce qui concerne, mais on comprend... Mm. Et il me disait, tu sais, tu devrais, il y a un film très bien là-dessus, c'est Rosemary's Baby. C'est vraiment, alors moi je lui dis, Tu sais, moi Polanski, euh, franchement euh, pas trop mon truc. J'avais vu Rosemary's Baby euh, 15 ans avant, j'en ai pas un souvenir ému, mais il me dit si si, je pense que vraiment c'est le film qui euh, littéralise par une sorte de métaphore du démon de cette secte diabolique qui est contiguë euh, à l'appartement où habite Mia Farrow dans le film qui littéralise très très bien ce que peut être l'effroi le, total d'une femme enceinte, qui a toujours l'impression qu'on va lui voler son bébé. Et que donc c'est un film qui, au bout du compte, qu'il fallait prendre de façon réaliste. Un petit peu comme il faut prendre de façon réaliste le gros ventre de Marina Foyce dans le, les aspects fantastiques de énormes, il faut les prendre littéralement. Ils sont en train de documenter quelque chose, simplement ils le font par le détour. Eh ben, C'est exactement ce qu'il me disait de Rosemary Donc, donc Du coup, j'étais allé le, le regarder avec cette clé de vision et ça marchait très bien. Effectivement, là, d'un seul coup, le, le film m'a très bien et je, je me disais que je tenais un récit intéressant qui justement ferait droit à l'idée que, comme je l'ai dit, l'expérience la plus naturelle du monde, celle qui a lieu à l'heure où je te parle dix euh, mille fois sur toute la planète et même peut-être beaucoup plus, est aussi la plus flippante, la plus friki, disait Robin à l'époque. et C'est ça qui est génial dans ce fait de la grossesse et de l'accouchement. C'est que c'est cette conjonction, alors inédite, en tout cas inégalée, entre le très naturel et le très monstrueux. Allez, on referme la partie interactive. Oh là là, c'est... C'est de la démocratie à la Macron. Je fais un débat, je fais semblant de t'écouter, hop, 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 je rentre chez moi en avion. Mais je pars du
1: principe que à partir du moment où, dans la critique en elle-même, on donne les réponses aux questions, on n'a mmh. pas forcément d'être redondant.
0: C'est ce, ce que je pense du système en général. À partir du moment où il y a des gens qui savent, des experts, des gouvernements, des gens qui ont fait des grandes études, qui ont fait Henri IV, tu mmh. vois. Et Sciences Po, on n'a pas besoin d'écouter le peuple. Toi, c'est ce que tu penses et ce que je pense.
1: Non, non, je, je, les, je les salue très chaleureusement et, oh, et, je, les, et je les remercie oh, pour leur question. Oh là non. là,
0: on sent que les élections approchent.
1: Merci François pour cette critique. Je dirais assez... Euh... Danse Je sais pas, ouais, <rire> tu crois Ouais, ouais, bon. Voir énorme. Voir... Oh, oh, oh La prochaine gêne sera cette fois diffusée, comme je l'ai dit, dans deux semaines. On va laisser reposer les zigomatiques, quitter la comédie et puis euh, tenter d'élucider
0: ce blockbuster. Ah ouais, c'est vrai qu'on va, va moins rire d'un coup, enfin, c'est vrai que c'est le film le moins drôle de la décennie, quoi. Euh, je sais même plus c'est quoi le titre, comment ça s'appelle cette souffler C'est un palindrome. C'est un palindrome, comme Laval. Hein Laval, palindrome, et tenet palindrome. Ouais. Ouais. <rire> euh,
1: les épisodes précédents sont toujours en, en écoute libre sur euh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. On se reparle bientôt sur les réseaux. Euh, on récupérera évidemment toutes les questions. Peut-être que toutes les questions, je peux éviter de, moi, faire la critique et puis... Euh de restituer toutes les questions des internautes. Ouais,
0: peut-être que ça serait pas mal. Je pourrais aussi me taire, on dirait que les questions <rire> des gens. Du coup, du coup l'émission là, là, serait dix fois plus meilleure. Mais ça, c'est le problème de la démocratie en général, hein, c'est que c'est une, une baisse de niveau.
1: Allez, à, à bientôt sur les réseaux, sur ton blog ouais. Salut, salut François. Salut.